0: ¿Cómo crear y cultivar grupos de estudio y comunidad en los hogares? ¿Qué debemos pedir cuando alguien está enfermo? ¿Cómo protejo a mi hija de la idolatría de mi familia? ¿Cómo consigo sus libros para el liderazgo? ¿Me podrías enviar una enseñanza para el Día de las Madres? ¿Es cierto que la masturbación es pecado? Este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, de tu vida, de tu ministerio, de la iglesia, del liderazgo, de la Biblia, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba PazConDios.com, Paz con com, y así podremos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas. Y esta pregunta tiene que ver con el, la vida familiar de una iglesia. Dice, ¿Cómo crear y cultivar grupos de estudio y comunidad en los hogares? Y en el contexto de la pregunta, escribió recordando la iglesia en los tiempos de Jesucristo que creció en grupos pequeños antes que en las sinagogas, ¿cuál es la estrategia más adecuada para generar grupos de estudio bíblico en casas de familia? Y... Yo diría dos cosas antes de decir cómo. Eh, primero, estoy de acuerdo en crear una cultura de grupo pequeño, grupo de comunidad, siempre en el contexto de la iglesia en general, o sea, de la iglesia grande, la iglesia en el lugar donde donde está, de, donde esté uno. Eh, la iglesia con estructura y con liderazgo y con enseñanza y con ministerios y, y con con guía y programa de discipulado y todo lo que trae la iglesia adentro de esa iglesia Estoy muy de acuerdo que debe haber grupos pequeños, grupos células. No en vez de reunirse con toda la congregación los domingos, sino entre semana para llevarse más como comunidad, más como familia adentro, siendo parte de la iglesia grande, la iglesia, el grupo grande. O sea, grupos pequeños adentro del grupo grande. Este es el modelo que yo veo. Mencionarse los días de Jesús. Yo veo... Um, Aún más, el ejemplo aún más que yo aplico a eso es en Hechos capítulo 2, cuando habla de, de cómo se reunían en el, en el templo. O sea, todo el grupo de, de creyentes venían, y, y me imagino que, que grupo grande, ¿van? Y después, dice, en los hogares, de casa en casa. O sea, que, lo que la visión que yo tengo cuando yo veo esas palabras en la Biblia es, todos se reunían en un grupo grande de, de vez en cuando, cada semana, quizá a lo mejor el domingo, el domingo del de, día que Jesús resucitó la muerte o, o quizá más frecuentemente, pero se reunía en grupo grande y después habían grupitos que se reunían de casa en casa y analizaban la enseñanza de los apóstoles y, y, com y comían juntos y pasaban tiempo juntos, se animaban y... Y, y todo lo demás lo hacían en, en, en el ambiente grande y pequeño. Entonces, eh, estoy muy de acuerdo con la idea de tener grupos pequeños dentro de, de la iglesia en, en, en general, o sea, de grupo grande. Eh, es difícil a veces empezar o crear una cultura de grupos pequeños, de grupo de familia, de grupo de comunidad. En, en nuestra iglesia la, lo llamamos grupo de comunidad. Es un grupito, o en otras iglesias lo llaman grupo célula como sea. Eh, los grupos pequeños, es difícil a veces porque vivimos en, en una cultura que, que muchas veces ve el, el domingo y nada más. Y esa es una mentalidad de decir, el domingo y mucho más. O sea, nos reunimos los domingos juntos, pero debemos reunirnos en casa. ¿Cómo empezar eso? ¿Cómo crear eso? Es la pregunta. Y para empezar, hay que empezar, no con un gran programa, hay que empezar con un grupo. Y mi consejo es que el líder, los líderes, deben empezar un grupo en su casa. Y al ir creciendo el grupo, deben dividir el grupo. O sea, otra persona lleve un grupo, uno lleve otro. Y, y de repente, por multiplicarse los grupitos, hay más y más grupos. O sea, Ese debe ser la visión de los líderes. Y así todos colaborando con la visión, con el tiempo, de repente la, la meta es que todos los miembros de la iglesia están involucrados son parte de un grupo pequeño que se reúne entre, entre semana. Pero la cosa no empieza así al principio. Al principio lo que tiene que pasar es, es el líder, el que tiene esa visión, tiene que empezar un grupo en su casa. Invertir en otra persona que puede ser líder de su propio grupo. E ir uh, formando su grupito de comunidad con la mira en dividir el grupo en el futuro, o, ojalá futuro pronto, dividir el grupo y ese otro líder que él está cultivando puede llevar la mitad de la gente a su casa y tener otro grupito. Y después los dos levanten otro líder, cada quien en su grupo y, y después dividen sus grupitos y hay cuatro y, y, y así se multiplican los, los grupos. Pero para empezarlo... El líder tiene que hacerlo. El líder tiene que formar el primer grupo de comunidad y ser parte de ese grupo. Porque no puedes crear una, una cultura de, de, de grupo de familia, grupo de comunidad. No puedes crear un programa de eso y esperar que todo lo demás lo haga si uno no lo está haciendo. Alguien escribió de la enfermedad que tiene su nieto. Y de la oración que está pidiendo a Dios y por, por su nieto. Y yo, eh, de, ese, de ese comentario que compartió esa ese persona, yo compuse una pregunta para ayudarnos a, a todos. Y quizás ayudar a esa persona también con su eh, con, eh, situación específica. Y la pregunta es, ¿qué debemos pedir cuando alguien está enfermo? Y yo creo que es bueno hacer esa pregunta porque muchas veces lo primero que pensamos y a veces lo único que pedimos es Dios sana físicamente a mí o a, a la persona que está enferma. Y eso no es una mala, mala petición, pero yo creo que esa petición es buena en el contexto de una oración más completa. Cuando vemos la palabra de Dios y el evangelio, hay diferentes partes de esa oración. Por ejemplo, la oración debe ser y puede ser. Dios sana a esa persona, te pedimos. Esto es. Eso hallamos en Santiago capítulo 5 donde, donde nos instruye a, a pedir a que Dios sane a la persona, que ir a, lo, a ir a los ancianos y que ellos vengan a orar por el enfermo, por su sanidad físico. Es bueno pedir eso. Es bueno pedirlo también con otra parte de la oración que sería, si es tu voluntad, decir a Dios, por favor sana a mi nieto, o sana a, mí, a, a mi salud, o sana a mi esposo, o sana a esa persona, si es tu voluntad. ¿Y, y dónde agarro esto? Lo agarro de la oración de Jesús en el jardín de Getsemaní cuando él estaba al punto de ir a la cruz y con dolor intenso estaba expresando a su padre con angustia yo no quiero hacer eso, por favor, que pase esa copa de mí, pero no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Debemos y pedi podemos pedir a Dios y decir, Dios, podrías, por favor, sanar a esta persona, pero haz tu voluntad, no la nuestra. O sea, pedimos y después reconocemos la soberanía de Dios y decimos a Dios, eso es lo que nosotros desearíamos, pero tú eres Dios y queremos que hagas tu voluntad, no la nuestra. Si es sanarlo, gracias a Dios. Y si no es sanarlo, gracias a ti, Dios, porque tú eres Dios. Recibimos lo bueno y lo malo de tu mano y tú eres soberano. Sánalo si es tu voluntad. También... Yo pienso en la oración de, de Pablo en Filipenses 1. No es una oración, sino un deseo que él está expresando. Y me imagino, por como él lo expresa en Filipenses capítulo 1, me imagino que él lo ha orado a Dios. Pero esa es mi, esa es mi opinión. Pero por lo menos sabemos que era, era la, el deseo de Pablo. Y eso es una buena cosa que incluir, un, un buen pensamiento que incluir en nuestra oración cuando alguien está enfermo es... Dios, sánalo. Por favor, te pedimos, si es tu voluntad, y que tú recibas gloria de eso. Que te glorifique. Que tú recibas gloria en eso. ¿Por sanarlo o por no sanarlo? ¿Qué dijo Pablo? En mi vida o en mi muerte, que Dios sea glorificado en mi cuerpo. Que tú recibas gloria, Dios, por medio de esa enfermedad, y lo que tú permites pasar, si lo sanas o no, que tú recibas gloria a través de, de esa situación que nosotros, la persona enferma y todo lo que rodeamos, que, que nosotros te demos gloria en medio de eso, en la vida y en la muerte, en la enfermedad, en la sanidad. La última parte. Y esa es la parte que yo creo que a veces se nos olvida. Cuando alguien está enfermo, está sufriendo de cáncer o, o de una condición maligna o, o algo que, algo eh, constante, un dolor constante en su cuerpo, pensamos en su sanidad física, que es bueno. Como, como dije, Santiago 5, es bueno orar, pedir por eso. Pero se nos olvida pedir su sanidad espiritual. Y muchas veces, uh, yo escucho peticiones de oración por personas que no son cristianas. Y la petición es que, que sánalo de, de su cáncer o que lo sane de su, de, de ese, esa enfermedad que tiene que lo restaures a su salud, su salud. Y, y yo, yo pienso, eso es bueno pedir, pero aún más que eso, y junto con eso, debemos decir, y Dios más que todo, aún más que su sanidad física, ¿podrías salvarlo? podría darle un corazón que te busque y a través de esa enfermedad, si lo sanas o no, podría, podría salvarlo, podría, podría verlo llegar, llegar al momento de abrir su corazón a ti, de poder explicarle el Evangelio, de poder guiarlo por el proceso de arrepentirse, bautizarse, de tomar su decisión de entregarse a ti. Sánalo Dios de su cuerpo si es tu voluntad y sana su alma, salva a esa persona. En que tú recibes gloria en, en todo este proceso. Yo creo que esa es la oración completa que debemos hacer cuando alguien está enfermo. Una hermana pregunta cómo puede proteger su hija, a su hija de la idolatría de su familia. Y específicamente cuenta de, de cómo ella se ha mudado del país de donde fue criada, pero su familia... Um, eh, es, eh, está en la, ella dice nací y crecí en la, en la fe católica pero hace cuatro años Jesús vino a mi encuentro y tuve el encuentro más extraordinario que pude tener en mi vida mi vida ha cambiado en todo sentido y sigue contando de su testimonio y después va a volver a su país a visitar a su familia. Y la última vez que estaba ahí fue madrina del bautizo de, del hijo de, de su hermana. Y dice, por el otro lado, su mamá es muy devota de la Virgen y no tiene una relación con Dios todavía. Dice, ¿cómo debería ser mi comportamiento? Y, y cuenta más de, de la, el, el estado de su familia. Y al final dice algo que me, me agarró. Dice, yo estoy muy segura de quién soy en Cristo. Pero también voy con mi hija de 5 años y, me, y pienso en cómo protegerle a ella de todo eso. Wow, eso es una muy buena pregunta. Muchas veces nosotros pensamos en, en qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que quiero hacer. Pero en este caso estás pensando en qué debo hacer específicamente para proteger a su hija. De, de la idolatría, de, de lo que no es bíblico, de la fe de tu familia. Y ahora, eh, eh, no solo es tu hija, si yo podría poner otra idea, es tu testimonio delante de tu familia. Y yo, yo te diría dos cosas. Uno, no buscar peleas, no buscar pleto, no buscar contienda, no, no buscar enfrentar la idolatría, ...de tu familia... Eh, ...si se abre una puerta... ...para compartir el evangelio... ...recuerda, el mensaje del evangelio... ...es el, el Cristo en la cruz... Y nosotros, ...y nosotros encontrándonos con Él... ...entregándonos a Cristo... ...y entrando en Jesús... ...y recibiendo la salvación... ...y parte de eso es arrepentirnos... ...y dejar nuestra idolatría... Pero el mensaje no es, deja de ser eso y deja de ser eso y deja de ser, deja de ser el otro. Sino, tú necesitas conocer a Cristo y tener una relación verdadera con Él. Y como eso te ha pasado a ti, tú puedes, tú puedes eh, que, desear compartir eso con ellos. Um, entonces, cuando se te abre una puerta para el Evangelio, comparte el Evangelio. Comparte el evangelio en vez de solo eh, empezar una contienda de, de mi religión o tu religión. Evita esas contiendas, evita, evita esos pleitos, esas, esas peleas. Um, y a la vez, no tengas temor de decir, yo no creo esto. Cuando te preguntan o cuando te piden que hagas algo o que participes en algo, que vayas a la misa o que hagas algo, repito, a hacer madrino otra vez o lo que sea. Algo con, con lo cual no estás de acuerdo porque no lo encuentres en la palabra de Dios y tú, tú, tú sabes, eso es idolatría, eso va en contra de lo que Dios dice. No tengas temor de decir no siento, lo siento con todo respeto. Yo no puedo participar en eso porque yo no creo eso. O, o, o la palabra que Dios te da en este momento. No tenga el temor de, de decir no, de, de decir no. Yo, eso no es bíblico. Eso no es parte de mi vida. Con todo respeto voy a apartarme de eso. Eso tiene que hacer porque si tú vuelves a tu hogar y entras en una religión y un ambiente de cual no estás de acuerdo, pero para tener paz y para que, para que te acepten y, y vas a estar dando un mal ejemplo a tu hija y a ellos. Entonces no tengas temor de decir no, no, no puedo participar. Y en privado con tu hija cuando ella ve las diferencias entre lo que ellos hacen y lo que ellos practican y lo que tú crees de la palabra de Dios, abre la Biblia. Y habla con ella, ella, con tu hija, del evangelio y de las diferencias y, y de enseñarle por qué no son correctas las prácticas de ellos que no se encuentran en la palabra de Dios. Y en, enséñale, y es una oportunidad para enseñar a tu hija de, de la fe verdadera que tú tienes en Cristo. Entonces, no busque contienda. Pero no evite decir, no puedo, tengo que estar separada de eso, no puedo participar con ustedes en, en eso. Y aproveche de la oportunidad de enseñar a tu hija y empezar a discipular a tu hija para que ella encuentre esa relación con Jesús que tú tienes también. Alguien preguntó, ¿cómo consigo sus libros para el liderazgo? Y... Esa es, es una pregunta que me gusta eh, contestar, eh, la porque nos... no, 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 otra vez. Y alguien pregunta, ¿cómo consigo sus libros para el liderazgo? Eh, solo tienes que ir a pazcondios.com, a la página que nosotros tenemos, y ahí puedes eh, buscar el menú que dice libros. Y en ese menú, en esa página, encontrarás todos los libros, las páginas de, de cada uno de los libros que hemos publicado. Y en esas páginas puedes encontrar el vínculo donde puedes descargar el libro electrónico de, de los libros que hemos publicado. Entonces, vaya a pazcondios.com y ahí puedes encontrar los libros. Y no solo los libros, tenemos seminarios de entrenamiento para, para líderes tenemos eh, sermones tenemos grupos de eh, estudios para grupos de estudio para grupos de tenemos una gran variedad de recursos en pazcondios.com y todo es completamente gratis puedes ver y oír y descargar y recibir todos los recursos que tenemos en ese sitio sin costo alguno nosotros de verdad queremos capacitar a líderes para que puedan equipar a la iglesia. Esa es la misión, es la pasión que tenemos en ese ministerio. Entonces, vaya ahí y ahí puedes conseguir los libros y puedes compartirlos con otras personas en tu iglesia, otras personas en tu equipo, personas que estás discipulando. Así puedes, todos pueden tener acceso a los mismos libros en pazcondios.com. Si alguien escribió esta pregunta, me podrías enviar una enseñanza para el Día de las Madres. Ahora, esta pregunta entró antes del Día de la Madre en este año, pero esto da la casualidad que estoy grabando este episodio y contestando esa pregunta justo después del Día de la Madre. Entonces, eh, lo siento por no haber, haberte contestado antes para que pudieras haber encontrado un sermón para ese Día de la Madre. Pero quiero aprovechar de esa pregunta para contestar uh, para todos, no solo para el Día de la Madre, sino si tú deseas un sermón para el Día del de Padre o para Navidad o para el Año Nuevo, un sermón um, para, para un evento, un día especial, el Domingo de, de la Resurrección. Y no so, yo siempre cuando predico... Un, un sermón que está conectado con un día, relacionado con un día especial, el día de la madre, el día que sea, yo siempre conecto este sermón en PazConDios.com con una serie especial que se llama Días Especiales. Entonces, si vas a pazcondios.com cuando estás buscando un sermón para un día especial para, para el domingo de la resurrección o Navidad o Día de la Madre o lo que sea, vaya ahí, pazcondios.com, busca donde dice sermones o predicaciones y ahí dice la series. Busca la, la, el menú que dice series. Todas las series. ahí series y en la lista de las series hay una serie que se llama Días Especiales. Y ahí pongo todos los, los es el grupo donde donde pongo juntos todos los mensajes que los sermones que hago en los días especiales y ahí puedes encontrar de, sermones de diferentes años o sea hay una variedad de sermones para el día de la madre el día del padre para navidad para todos esos días especiales y yo espero que que eso te ayude en tu preparación de, de sermones para para esos días especiales en en el futuro Alguien pregunta, ¿es cierto que la masturbación es pecado? Y voy a contestar en, en brevemente porque acabo de contestar con más detalle en otro episodio um, hace, hace poco, otro episodio de conversaciones, entonces la respuesta es sí, sí es pecado. Um, el sexo fuera de matrimonio, el sexo que, que, que sea, el sexo mental, el sexo solo, el sexo con otra persona, Fuera de matrimonio, o sea, eh, que no existe entre un hombre y una mujer. Eh, eso es, es lo, que, lo que vemos en Hebreos, capítulo 12, donde habla de, donde dice que el hecho, Hebreo, capítulo 13, perdón, um, verso 4, dice, Honrosos sean todos de matrimonio y el hecho sin sí mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Todo intimidad sexual fuera del matrimonio eh, es pecado. Eso incluye la masturbación. Y mi consejo sería, para una, una conversación más detalle, de, 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 con más detalle de ese, ese tema, busca en pazcondio.com o en este canal de YouTube, en, en Paz con Dios, en, aquí en YouTube. Busca el video que publicamos hace poco. Y la pregunta titular de ese episodio fue eh, es esta, si la masturbación es pecado. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.